0: Les pratiques d'évaluation de l'information des élèves, obstacle ou point d'appui pour l'EMI Gilles Sahu, docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur documentaliste et formateur à l'ESPE Université de Toulouse 2. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je, je vais faire un, un exposé hein, sur le, la question des, des pratiques d'évaluation de, de l'information des élèves. Si ce thème a été choisi, c'est parce qu'il est quand même D'actualité, la question de l'évaluation de l'information est devenue en quelque sorte euh, centrale hein, euh, à la fois au niveau sociétal, au niveau euh, politique et donc aussi au niveau éducatif. On a entendu beaucoup ces, ces termes de post-vérité, de fake news, de théorie du complot. Cet usage récurrent n'est pas finalement euh, innocent hein, et signifie bien que ces questions-là sont au, au cœur euh, vraiment des préoccupations hein, à la suite des attentats, lors des élections présidentielles américaines, des élections présidentielles françaises aussi beaucoup, et à tel point que finalement il y a les contrefeux hein, par rapport à tous ces problèmes de non-fiabilité de l'information. Vous savez sans doute que Google et Facebook réfléchissent à des solutions de filtrage de l'information, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à des algorithmes, soit des moyens... Humain, ou soit la combinaison des deux pour essayer d'évacuer hein, tous ces problèmes de fake news, etc. D'autres types d'acteurs impliqués, vous connaissez tous les journalistes hein, qui se sont impliqués dans le, la vérification des faits, et euh, certains, par exemple, ont mis en place le décodex. Hein, je ne sais pas si vous avez testé l'outil. alors, ça pose des problèmes redoutables. Hein. Ça pose des problèmes redoutables parce que finalement, hein, qui a l'autorité pour euh, décider de ce qui est vrai ou faux Hein, quelle est la légitimité de ces acteurs hein, pour euh, décider de ce qui est fiable et pas fiable pour accorder une labellisation à une source ou au contraire décrédibiliser une source d'information Voilà, il y, y a certaines fois où c'est assez évident hein, que le, les choses sont fausses et il peut y avoir un consensus assez large sur ce sujet mais il voilà, y a cette question finalement de l'autorité c'est un terme que, que j'emploierai souvent et on sent bien qu'il y a une tension entre d'un côté... Le désir de vérité, cette valeur-là, très importante, et qui impliquerait un certain contrôle de l'information, ce qui est une solution. Et l'autre versant, qui est aussi en tension, c'est la liberté de s'informer, la liberté de s'exprimer. Voilà. Et la solution éducative, eh bien, elle va aller dans un, un certain sens, évidemment, là-dessus. Alors j'ai voulu débuter en évoquant l'actualité mais évidemment on doit évoquer quand on parle des questions de, de fiabilité, de crédibilité, d'autorité dire que c'est vraiment ce sont des questions très anciennes, quasi anthropologiques, hein, existentielles et là j'ai mis cette, ce questionnement finalement d'Aristote, qui doit-on croire finalement Il se pose la question et il tranche pas d'ailleurs, hein, il tranche pas et dit euh, finalement est-ce qu'on doit croire ce qu'on peut appeler maintenant la doxa, hein, c'est-à-dire l'opinion commune et ne rejette pas a priori la, la, la doxa ou par presque tous donc par tous les hommes c'est la doxa presque tous donc un consensus qui est assez euh, relatif ou par ceux qui présentent euh, l'opinion éclairée ce qu'on peut appeler les sages à l'époque, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, l'académie, les experts euh, les scientifiques peut-être les intellectuels ça se discute et en plus après mais Parmi ceux-là, on sent bien qu'ils ne sont pas toujours d'accord, hein, ces sages, ces intellectuels, etc. Et donc, il nous dit, voilà, finalement, euh, il faudrait peut-être envisager de croire en priorité ceux qui sont les plus connus. Donc, c'est le critère de réputation, ici, euh, qu'il qu pose. Au travers de cette citation, on voit vraiment le, le caractère essentiel des questions de crédibilité, d'autorité... Donc mon propos ça va pas être de dire évidemment ce qu'il faut croire, je ne suis pas du tout épistémologue, c'est pas du tout ma tasse de thé, je ne suis pas philosophe, mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment les jeunes jugent une source d'information, comment et pourquoi ils attribuent une certaine valeur de vérité à un énoncé. Voilà donc je précise ce que je vais développer finalement, je vais voilà, rendre compte de recherches scientifiques, alors sur le rapport des jeunes aux sources d'information, les miennes bien sûr, hein, que j'ai menées euh, notamment sur, euh, sur Wikipédia, mais aussi je, je préparé une, une synthèse hein, pour avoir une vision d'ensemble, une synthèse de, des recherches menées euh, en sciences de l'information, en sciences de la communication et en psychologie, dans ces trois euh, champs-là, psychologie sociale, psychologie cognitive. Voilà, donc euh, au travers de la littérature, euh, à la fois la littérature française, mais aussi la littérature internationale, qui, vous le savez, maintenant s'écrit beaucoup euh, et quasiment euh, uniquement en, en anglais. Mais alors, bien sûr, la question éducative, je l'ai dit, est en arrière-plan, hein, puisque euh, je suis moi-même euh, professeur documentaliste, formateur depuis déjà assez longtemps, hein, de professeur documentaliste à, à l'UFM, puis ensuite à, à l'ESP. et la formation, évidemment, est au cœur euh, de, de mes préoccupations. Voilà, donc... Euh, après, mon propos il n'est pas du tout prescriptif, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de dire ce qu'il faut faire. Hein, simplement, on est sur une logique d'essayer de, d'écrire, de, tout simplement de comprendre les, les pratiques. Et peut-être que, ça, enfin, ça je l'espère, ça peut nourrir votre réflexion, peut-être ouvrir des perspectives. Voilà, donc euh, je vous présente le, le plan ici. Donc, Je commencerai par une approche terminologique, j'expliquerai pourquoi elle est nécessaire euh, sur tous ces termes de pertinence, crédibilité, confiance épistémique, autorité cognitive... Ensuite, le cœur du propos, hein, ça sera de poser vraiment la, la question dans quelle mesure les jeunes sont armés pour faire face à cet environnement informationnel qu'on décrit souvent comme parfois médiocre, mais plus globalement de qualité inégale. Et de poser ensuite juste quelques points, d'attirer l'attention sur je dirais les formats de connaissances enseigner quel type de connaissances sans être du tout exhaustif, hein, je ne vais pas présenter une matrice, euh, un référentiel ou quoi que ce soit, hein, c'est juste pour, pour pointer quelques, quelques idées et euh, je poserai en particulier euh, la question de ce qu'on appelle des heuristiques alors je vais expliquer ce que c'est dans le cadre de l'EMI et qui correspondent à des pratiques informationnelles juvéniles et pas que juvéniles d'ailleurs, aussi très présentes chez les adultes et chez nous-mêmes hein, et donc on, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire de, de ces pratiques informationnelles des, des élèves finalement